0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In juli en augustus werken we in de Pijler traditioneel met een zomerpreekrooster. Er zijn geen preekseries. Elke dienst staat op zichzelf. In de beschrijving van elke podcast kun je vinden wie er heeft gepreekt en uit welk bijbelgedeelte.
1: Goedemorgen. Heeft u ook wel eens dat iets gebeurt wat zo toevallig is, dat het gewoon niet toevallig kan zijn? Um, dat, het, dat het wel iets van God moet zijn? En vaak is dat helemaal niet iets heel groots, maar juist iets kleins... Ik had bijvoorbeeld laatst, een aantal weken geleden... Uh, zou ik gaan preken die zondag. En de avond daarvoor ging ik mijn dochter ophalen van de jeugdavond hier. Uh, en toen stapelde ze zich ook van dat soort toevalligheden bij elkaar op. Um, ten eerste liep haar jeugdavond uit, dus ik moest op haar wachten. Ik was mijn jas vergeten en het was echt net even te koud om buiten te staan wachten. Dus ik blijf in de auto zitten. Nu had ik precies die avond een andere auto mee dan normaal. En ik ging eens met die radio spelen. En toen zag ik dat er uh, grootnieuwsradio was ingeprogrammeerd. Dus ik zet die op. En welk nummer wordt precies op dat moment gespeeld? Het nummer dat ik had uitgekozen om die zondag na, de, na mijn preek te gaan zingen met elkaar. En ja, dat kan toevallig zijn. Maar voor mij was het een bevestiging. God is erbij. En soms hebben we van die kleine dingen nodig... nauwelijks waarneembaar... om ons eraan te helpen herinneren dat God erbij is. Zelfs als zou je werk gebrekkig zijn... of zie je geen resultaat van wat je allemaal doet... dan nog is God erbij. Hij is aan het werk. En dat is ook zo bij Elia. En vandaag wil ik graag met u hebben over Elia, over zijn leven... Ik zal één verhaal gaan we samen met elkaar lezen. En dan wil ik graag twee kanten van Elia's leven met u bespreken. Wat hij daar meemaakt. En ook een kant van Elia waar we het niet zo vaak met elkaar over hebben. Laten we samen met elkaar lezen. 2 koningen 19, nee, 1 koning 19, vers 1 tot 18. Koning Agab, oh, en voordat ik begin, ik zal even vertellen waarin het verhaal zich plaatsvindt. Hiervoor heeft uh, Elia een prachtig wonder meegemaakt. En u kent dat verhaal waarschijnlijk wel. Het speelt zich af op de berg Karmel. Dan gaat Elia in een soort battle het opnemen tegen de baalpriesters. En koning Agab die zit daarvoor om het allemaal te aanschouwen. En dan hebben de baalpriesters hun altaar gebouwd. Elia heeft zijn altaar gebouwd... En beide gaan ze aan God vragen, aan hun goden, zeg maar... om die altaren in brand te steken. En eerst zijn die baalpriesters aan de beurt... en die dansen rondom dat altaar en roepen de god Baal aan... maar het blijft stil aan de kant van Baal. En dan is Elia aan de beurt. En hij laat eerst nog drie grote kruiken water over dat altaar uitgieten. En dan vraagt hij God om vuur uit de hemel te laten neerdalen op dat altaar. En dat gebeurt. Het wordt wel zo heet... dat het hele altaar verbrandt... en zelfs het water dat de grond in is gesijpeld... verdampt. De God van Israël heeft gewonnen. En daar begint ons verhaal. Koning Agab vertelde koningin Izebel... alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij al die profeten... ter dood had gebracht. Toen liet Izebel... Elia de volgende op boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen... als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba, in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij één dag reis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten... verlangend naar de dood en zei... Het is genoeg geweest, zeer... Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, Word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken... liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn. Tot hij bij de berg Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia... Wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen na zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de heer uit. Die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de heer bevond zich niet in dat vuur. Na dat vuur klonk er het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer. De God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven... En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De heer zei tegen Elia... Keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Nechola... moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu, en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu... zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten... alleen degene die het voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Dit is het woord van de Heer. Van een letterlijk hoogtepunt, daarop die karmel, komt Elia nu in een dieptepunt terecht... Want in plaats van dat koning Agab en koningin Izebel zich nu bekeren tot die God die gewonnen heeft, wil Izebel Elia dood hebben. En het is de druppel voor Elia. Door de theologische psychologie of de psychologische theologie wordt dit verhaal wel gebruikt om de klassieke kenmerken van depressie te laten zien. En hoe God daarop reageert, hoe hij daarmee omgaat. Ten eerste trekt Elia zich terug van mensen. Hij laat zelfs zijn knecht achter en dan gaat hij in zijn eentje de woestijn in. Nog zo'n klassiek kenmerk is dat hij gaat slapen. Hij moet wakker gemaakt worden om te eten en te drinken. En zelfs om in beweging gezet te worden. Maar een van de belangrijkste hier in ons verhaal, denk ik... is dat Elia eenzijdige gedachtenpatronen heeft... Hij zegt, ik ben de enige profeet die is overgebleven. De enige die u nog volgt. Maar dat is helemaal niet waar. In het hoofdstuk hiervoor, dan komt Elia nog de profeet Obadja tegen. En Obadja, die vertelt dat hij wel honderd profeten in de bergen heeft verstopt... en dat hij hen eten brengt en beschermt. Maar toch voelt Elia zich hier alleen... De enige die zich niet van God heeft afgekeerd. Hij heeft geen hoop meer. Zelfs die profeet die die machtige dingen heeft meegemaakt. Die prachtige wonderen van God. Zelfs hij komt nu in de put terecht. Kruipt bang en depressief onder een bosje weg. En in plaats van Elia bij zijn kladden te grijpen. En denk nou eens aan wat ik allemaal heb gedaan. Stuurt God een engel. Hij vindt zo mooi, er staat, hij raakte Elia aan. En dan geeft hij hem eten en te drinken. Twee keer. De eerste keer om aan te sterken, naar wat hij heeft meegemaakt. En een tweede keer om zich voor te bereiden op de reis die voor hem ligt. En dan gaat Elia naar de berg Horeb. Waarom Horeb? Deze berg wordt ook wel de berg Sinaï genoemd. Het is de berg waar God voor het eerst met het volk Israël sprak. Waarop die Mozes de tien geboden gaf. En waarop Mozes de achterkant van God mocht zien. En op deze berg vraagt God aan Elia... Elia, wat doe je hier? En misschien is het enerzijds een vermaning. Elia, wat doe je hier? Je moet bij de Israëlieten zijn en je ambt als profeet uitvoeren. Maar ik denk dat het ook vooral... een open vraag is voor Elia. Om zijn hart eens uit te storten. Om te vertellen wat er nu in hem gebeurt. Want dat heeft als resultaat dat die eenzijdige gedachtenpatronen bloot op tafel komen te liggen. En dan kan God daar wat mee gaan doen. Maar eerst laat God zichzelf zien. Dan komt die grote windvlaag, die aardbeving, dat vuur. Maar staat er God bevond zich daar niet in. En dan is het gefluister van een zachte bries. Dat is een heel poëtisch zinnetje, ook moeilijk te vertalen. Sommige mensen zeggen het is een stem in de stilte. Nauwelijks waar te nemen. En als Elia dat hoort, dan weet hij, God is hierin. Is God dan niet in die wind, in die aardbeving, in dat vuur? Want toen God voor het eerst met Israël sprak... toen ging dat gepaard met enorme trillingen van de berg. Met bliksem, met donder. Daar was God. Maar nu, op dit punt van zijn leven... ziet Elia daar opeens God niet meer in. Maar als dan die zachte bries, die stem in de stilte komt dan herkent hij God. En dat kan ons ook overkomen. Kijk, ten opzichte van Elia hebben wij een unieke positie. Jezus is gekomen en hij heeft ons het allerduidelijkst God laten zien. Wie hij is, hoe hij naar mensen kijkt. Maar ook wij ervaren God niet altijd. En als je God niet kunt zien in de grote dingen in het leven... Zoek dan naar die zachte stem in de stilte. Nadat God zichzelf aan Elia heeft laten zien... stelt hij weer de vraag. Elia, wat doe je hier? En Elia is nog geen stap verder. Hij haalt letterlijk de woorden die hij eerder heeft geantwoord op die vraag. En dan geeft God hem een duidelijke opdracht. En dat is wat Elia nodig heeft om weer op gang te komen... God zegt, ga terug. Ga weer aan het werk als profeet in Israël. Zal Hazael en Jehu tot koning en Elisa tot je opvolger. En dan zet God waarheid tegenover die gedachtenpatronen bij Elia. Hij zegt, er zijn wel 7000 man in Israël die niet voor Baal hebben geknield. Ik denk niet dat we 7000 als een exact historisch getal moeten lezen hier... Maar meer het symbolische zeven keer duizend. Elia is niet alleen in zijn vertrouwen op God. Er is hoop. En Elia moet aan die toekomst werken. En nee, niet alles is nu opgelost. Maar Elia heeft weer voldoende kracht om aan het werk te gaan. In ons leven en ook in de kerk kan ons deze dingen ook overkomen. Onze verwachtingen worden geen realiteit. We raken teleurgesteld in mensen, of misschien in ons werk, of dat we geen resultaten zien van iets waar we ons zo voor hebben ingezet. Of wanneer ziekte ons leven overneemt. Als je zoiets bij jezelf of bij iemand in je omgeving bemerkt, dan kan het voor die persoon helpen om zich tijdelijk terug te trekken. Om even wat afstand van de situatie te nemen en weer eerlijk naar die situatie te gaan kijken. Die gedachtenpatronen te ontmaskeren. Maar na een tijdje is het ook weer zaak om terug aan het werk te gaan. Om de gaven die God u, jou heeft gegeven, de talenten, weer in te zetten in zijn koninkrijk. En er dan op te vertrouwen dat hij aan het werk is. Tot zover deze kant van Elia's leven. Want Elia was niet alleen een grote profeet... die in de put raakte en daar weer ook uit moest komen. Er zitten ook heel wat kanten aan zijn leven die schuren. Is het u bijvoorbeeld opgevallen... dat na dat grote wonder op de karmel... dat Elia al die baalprofeeten laat doden? Als ik dat lees, dan denk ik... moet dat nou zoveel geweld... En moesten die Baal-profeten dan ook niet de kans krijgen om zich nu tot God te bekeren? En in plaats daarvan doodt hij ze gewoon allemaal. Moeten zij geen tweede kans krijgen? Of is dat naïef gedacht van mij? Misschien. Maar er is veel geweld in het Oude Testament... waarin God er toch heel anders uitziet dan op andere plekken in de Bijbel. En hoe moeten we dat nou met elkaar... Uh, in orde brengen. Nou, daar is heel veel over te zeggen natuurlijk. En ik heb nog een paar minuten. Uh, maar om daar nou helemaal niks over te zeggen... vond ik ook niet eerlijk. Dus ik wil u graag één principe meegeven... over hoe je daarmee om kan gaan... en dat dan uitwerken in Elia's leven. Dat principe is al heel oud. Dat komt uit de vroege, bij de vroege kerkvaders vandaan... de eerste eeuw na Christus. En dat is dat Jezus het allerduidelijkste voorbeeld van God is. Hij laat het duidelijk zien wie God is. En dan kun je van afleiden dat als je dan dingen in de Bijbel leest... die niet lijken overeen te komen met dat beeld wat Jezus geeft... dat daar dan een andere verklaring voor moet zijn. Maar je mag altijd blijven vasthouden aan dat beeld wat Jezus laat zien. Want Hij toont God het allerbeste. Die massamoord na dat wonder op de Karmel, daarvan is het heel moeilijk om te zeggen van, ja, wat vond God daar nou van? Er staan maar een paar zinnetjes over in de Bijbel, dus dat is lastig. Maar vlak voor het einde van Elia's leven doet hij nog een keer zoiets en daar is iets meer over te zeggen. In 2 Koningen 1 is er een nieuwe koning aan de macht, koning Agasha, en hij is uit het raam van zijn paleis naar beneden gevallen. Hij is zwaar gewond. En hij wil graag weten of hij dit gaat overleven. Nu, dan stuurt hij een aantal knechten op weg om een afgod te gaan raadplegen. En een van de ergste dingen die je kunt doen, volgens het Oude Testament... is naar een afgod gaan in plaats van naar God. Elia, die onderschept die knechten... en die stuurt ze terug naar de koning met de boodschap... omdat u naar een afgod bent gegaan in plaats van de God van Israël... Zult u nu voor zeker sterven. Die koning laat het daar niet bij zitten. Die stuurt een bevelhebber met vijftig soldaten naar Elia toe. Als Elia hen ziet, dan laat hij vuur uit de hemel komen en hij vernietigt al die soldaten. Een tweede keer laat die koning een bevelhebber met vijftig soldaten naar Elia toe gaan. En een tweede keer roept Elia vuur uit de hemel om al die soldaten te verteren. Een derde keer stuurt de koning, die bevelhebber, een bevelhebber met vijftig soldaten. En dan grijpt God in. Dan stuurt hij een engel. En die engel die zegt tegen Elia. Je hoeft niet bang te zijn voor de koning. Want dat zat erachter. En dan gaat Elia mee met die soldaten naar de koning. Geeft hij nog een keer persoonlijk die boodschap. En Inderdaad, de koning sterft. Precies zoals Elia had geprofiteerd. Nu, omdat die engel ingrijpt, denk ik al van. Nou, volgens mij gebeurt hier niet iets. wat God niet helemaal mee eens is. Er is nog een aanwijzing in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Als u het na wil lezen in Lukas 9, vers 51 tot 56. Dan. Is Jezus in een Samaritaans dorpje, is hij niet welkom. En dan stellen zijn discipelen voor om vuur uit de hemel te laten nederdalen... om dat dorpje met haar inwoners te verteren. En wat doet Jezus dan? Hij draait zich om naar zijn discipelen en wijst hen streng terecht. Hij is het daar niet mee eens. En als je kijkt naar Jezus' bediening, dan is ook zijn hele bediening erop gericht om mensenlevens te redden. En niet om te straffen met de dood. Nou, deze combinatie van dit markante spiegelverhaal met het feit dat God zelf ingrijpt met die engel in het Oude Testament. Doet mij denken dat Elia hier en daar te ver gaat. Dat hij dingen doet waar God het niet mee eens is. Vlak hierna wordt Elia ook opgenomen in de hemel. Misschien wel om te voorkomen dat hij nog een keer zo uit de band vliegt. Misschien bent u het met mij oneens, met deze uitleg. En dat kan, en dat is oké. Okay. Want geweld, hoe we hier met deze teksten omgaan in de Bijbel... dat behoort niet tot de kern van ons geloof... maar een van die randzaken waarover we van mening kunnen verschillen. Misschien vindt u wel heel veel troost in het blind volgen zonder vragen te stellen aan God. En dan is dat ook iets heel moois. Maar als u net als ik worstelt met dat soort vragen... dan kan dit principe van Jezus als duidelijkste voorbeeld van God... kan je helpen om enerzijds de Bijbel heel serieus te blijven nemen... en anderzijds God te blijven zien als liefdevol, als rechtvaardig en als vredevorst. Nu, met dit hele verhaal in het achterhoofd... denk ik dat ons moment op de Horeb... waar God zich aan Elia laat zien... dat het ook een soort resetmoment is. Een herijking. Een moment waarop Elia opnieuw kan afstemmen op God... op wie hij nou werkelijk is. En waar het nou echt om gaat. En dat gaat dan een tijdje goed. Maar dan in 2 Koningen 1 valt Elia in dezelfde valkuil. Hij is bang voor de machthebber op dat moment. En hij gebruikt dan de kracht die hij van God gekregen heeft... om overwicht te krijgen. Gebeurt dat ook niet vaak in ons leven? En in de kerk? Dat dingen niet verlopen zoals we verwachten... en dat we dan onze macht, onze positie... of soms zelfs de Bijbel gebruiken om de boel te forceren om gedaan te krijgen... wat wij graag willen dat er gebeurt op dat moment. En zo zijn veel kerkleiders overspannen geraakt... en nog veel meer mensen gekwetst. Wij mogen meenemen uit dit verhaal van Elia... dat we mogen blijven vertrouwen op God. En het niet zelf moeten gaan forceren. Stilte bij Baal, stilte in de wereld is niet hetzelfde als stilte bij God. Bij Baal bleef het stil omdat hij een afgod van steen was. Daar zat geen kracht in. Maar als het stil is bij God, dan is hij juist aan het werk. God sluimert nog slaapt. Hij doet altijd nachtdienst. God is niet alleen in de grote, mooie, wonderlijke dingen... In de grote aantallen. Hij is ook die zachte stem in de stilte. Ook al zien we het niet. God is aan het werk. Tot slot. Ik wil afsluiten met nog één laatste gedachte. Want zelfs na al die gewelddadige acties van Elia... blijft God voor Elia zorgen. Elia, uh, hij houdt hem in leven ten eerste. Dan... Um, probeert hij Elia weer op het juiste spoor te trekken. Elia mag een opvolger opleiden. En hij wordt op spectaculaire wijze opgenomen. Elia sterft niet gewoon, maar er komt een vurige wagen met paarden ervoor. En in een soort wervelwind nemen ze Elia dan mee naar de hemel. Dat heb ik vannacht nooit iemand anders gelezen. En tot slot wordt Elia gezien als een van de grootste profeten na Mozes. Ondanks wat er misging. En dat mag ons bemoedigen. Dat wanneer wij lamgeslagen zijn omdat het niet gaat zoals we hadden gehoopt of verwacht. Wanneer ons vertrouwen op God uh, niet zo groot is, wat flakkert. Zelfs wanneer we het helemaal verpesten en zonder goed God de boel gaan forceren. Dan nog is God daar. Hij blijft je naar zich toe trekken. Jezus blijft aan die deur kloppen totdat je weer voor hem open doet. God is aan het werk, ook al zien we het in iets. Hij is die stem in de stilte. Amen. Ik wil graag samen met u bidden. Ik denk zo dat ieder van u wel namen in uw hoofd heeft gehad... tijdens dit verhaal van Elia. Ik in elk geval wel. En ik wil u uitnodigen om tijdens dit gebed deze namen... voor Gods troon te brengen. Dat we samen voor hen kunnen bidden. Want zo... De dienstleider die kan een aantal namen noemen. En als oudste weet hij veel van de gemeente. Dus ik neem aan dat hij veel namen heeft genoemd. Maar met elkaar kennen we iedereen in deze gemeente. En kunnen we iedereen die het nodig heeft voor God droom brengen. Laten we samen bidden. Vader, wilt u zich ontfermen over de mensen... wiens namen we nu op ons hart dragen, Heer? Onze vrienden, familie... Kennissen, broers en zussen in de kerk. En misschien wel onszelf. We vragen u om deze mensen in het bijzonder te omringen met uw liefde. Te bemoedigen dat u bij hen bent. Dat u hen wil bevestigen. Dat ook zij hun plek hebben in het Koninkrijk van God. Heer, we hebben het allemaal af en toe nodig om eraan herinnerd te worden dat u erbij bent. Help ons ruimte te creëren. ...en aandacht te hebben voor uw stem in de stilte. Dat we ook de personen wiens naam we vanochtend aan moesten denken... ...op een goede manier kunnen bijstaan. Dat we samen blijven vertrouwen op u. Ook al zien we het nu even niet. U bent er en u werkt. Heer, we bidden dat we uw stem in de stilte maar vaak mogen horen. In de naam van Jezus. Amen.